0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios, capítulo 4. Nós vamos estudar hoje sobre a unidade, serviço e crescimento da igreja, unidade, serviço e crescimento Efésios Efésios 4, ah desculpa a sala de batismo e novos membros a, Jaqueline, a pastora Jaqueline pediu para avisar, eu esqueci pode estar saindo a gente fica assim emocionado, os meninos né? os meninos a gente vê nascer <risos> E daqui a pouco estão indo fazer vestibular. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito e como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que subindo ao alto, levou o cativei, cativo cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes baixas da terra... Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir as suas, todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que chegue, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do filho de Deus, a varão perfeito, à medida de, da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levado por todo vento, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Cabeça, Cristo Do qual todo o corpo Bem ajustado e ligado Pelo auxílio de todas as juntas Segundo a justa operação De cada parte Faz o aumento do corpo Para a sua edificação em amor Senhor, nos abençoa na tua palavra Fala aos nossos corações, Pai Que a tua palavra traga A tua igreja, Senhor Conhecimento, crescimento Maturidade É que oramos a ti em nome de Jesus Amém Nós poder, podemos dividir a carta de Efésios em duas partes. Do capítulo 1 ao 3 é muita teologia. E do capítulo 4 ao 6 é, desculpa, o que de, do 1 ao 3 é o que Deus fez, que é a teologia. Do 4 ao 6 é o que nós devemos fazer, diz respeito à nossa vida cristã. Deus fez muito por nós. Deus sempre se revelou ao homem. A palavra de Deus está aqui. Mas o que fazer com ela, isso depende de cada um de nós. Né? O, 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 mais ou menos o que a Lia falou aqui. Nós podemos ouvir a palavra, mas precisamos colocá-la em prática. É muito interessante quando Jesus termina o sermão do monte. Em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Se você, quando nós lemos Mateus capítulo 5 6, 7 Ali o Senhor ensina todas as coisas Nós de, queremos dizer que Ouvimos sempre dizer que O sermão do monte É a nossa constituição E o Senhor ensina muitas coisas Mas Ele encerra dizendo Que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante o homem que construiu a sua casa sobre a areia Vem o vento, vem a tempestade, cai Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica É semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha Certa vez um menino, a mãe saiu para fazer compras E deixou um bilhete para o menino Para ele fazer algo em casa, Eu não lembro o que Era que ele não deixasse de fazer. E ele, ela deixou o bilhete em cima da mesa. A mãe saiu, o menino foi brincar. Foi jogar bola, voltava, viu o bilhete, bebia água, saía. Quando a mãe do menino chegou, menino, você não fez a tarefa? Não. não, mãe, não fiz não. Mas você não viu o bilhete? Vi, o bilhete eu vi. Mas fazer eu não fiz não. E nós precisamos tomar cuidado, que muitas vezes nós estamos... Ouvindo a Palavra de Deus, nós estamos lendo a Palavra de Deus Mas nós não estamos colocando em prática a Palavra de Deus E quando Paulo ele começa essa, esse versículo, esse capítulo 4 Ele começa dizendo assim, rogo-vos, rogo-vos Ele estava ali falando assim, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu estou dizendo para vocês Rogo-vos, pois irmãos Eu, prisioneiro de Cristo Presta atenção Olha só o que eu estou dizendo E olha só o que deve ser feito Olha o que, que Deus está orientando a sua igreja Era um apelo que Ele estava falando Rogo-vos, pois irmãos Que andeis como é a vocação E como é digno da vocação com que fosse chamado, nós somos chamados, Ali falou esse versículo, que hoje eu já quase pregou a pregação, né? <risos> muitos são chamados, mas poucos escolhidos, muitos são chamados, mas poucos andam na dignidade de ser chamado cristãos, cristãos são os pequenos cristos, é isso que quer é dizer cristãos, pequenos cristos, parecido com ele, em sua fala, em, seu, em suas atitudes, nas suas decisões. Paulo fala que é de suma importância para a vida cristã andar de modo digno. De modo digno. Esses dias no núcleo de estudo bíblico, se DJ vai me perdoar, mas eu ouvi um testemunho, não foi dele, foi do pai dele, se eu não me engano, o pai dele testemunhou a favor dele ou foi ele mesmo, que ele está na reta final da formatura, e a turma estava todo mundo junto assim, e planejando pagar alguém para fazer um trabalho na faculdade para encerrar, e alguém chamou, o Cidiai, chega aqui, e um outro virou e falou assim, você está ficando doido, menino? O Cidiai é crente, ele nunca nem colou na faculdade inteira, nesses cinco anos de faculdade, nunca colou glória a Deus pela sua vida meu filho você acha que agora no final ele vai fazer uma coisa dessa? o menino que falou a respeito dele não é cristão mas ele ou seja, andou de modo digno que foi reconhecido eles falaram dele é isso que, que, que a gente precisa ser reconhecido como servo ele nunca fez isso, você acha que ele vai queimar o filme dele agora na saída? Louvado seja Deus, antes de formar já está aprovado na OAB. É Malaquias 3, 4, 18 e todos verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Vamos viver o que Paulo está falando aqui, viver de modo digno. E como é essa dignidade? Duas palavras resume Unidade e santidade Hoje nós estaremos estudando Sobre a unidade A unidade cristã Depende da nossa vida cristã Nós vivemos em comunidade Nós precisamos ser unidos uns com os outros Mas nós só vamos conseguir fazer isso Se nós estivermos ligados no Senhor E com a nossa vida cristã de forma digna. Paulo é muito claro ao escrever que a vida é digna. É caracterizada por algumas virtudes. Como está aqui no versículo 2. Do capítulo 4. Com toda humildade, mansidão, longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Relembra-nos que é, que é por aqui que todo o propósito da unidade cristã. Ela deve começar. Começar. Se quisermos a unidade da igreja local, é bom termos certeza de que nunca dependeremos de cargos e estatutos. Uma igreja ela não é formada por cargos, meus irmãos. Não é. Nós temos cargos, as pessoas que se dispõem a isso. Mas ela é formada de pessoas que amam a Deus. E que servem ao Senhor. Uma vez eu ouvi um, um pastor falando uma coisa que me chocou muito. Mas depois eu entendi o que ele falou. Graças a Deus ele completou. Ele falou assim que trabalhar para Deus é um péssimo negócio. Se você tem no seu coração a intenção de trabalhar para Deus. Você começou errado. Eu falei, meu Deus. Aí ele completou dizendo que Deus não nos chama para trabalhar para Ele Deus nos chama para trabalhar com Ele para nós sermos cooperadores na Sua obra nós vamos cooperar com o Senhor nós vamos cooperar com os nossos irmãos e assim nós vamos andar em unidade porque o Senhor Jesus habita em mim eu tenho a vontade de servir ao Senhor aonde aonde Deus colocar todo cargo Todo ministério é digno, porque é o Senhor quem está confiando em você, a isso. E tudo que vier a sua mão para fazer, faça, e faça bem feito, não faça pensando no que, o, no que o outro vai pensar, mas faça primeiro, falando assim, Senhor, é, é aqui, eu, eu dedico ao Senhor o trabalho das minhas mãos, seja ficar na porta, cuidar das crianças, limpar um banheiro, estar à frente cantando louvor, estar pregando, servindo aos irmãos. O que nós fazemos? Nós fazemos para que o nome do Senhor, ele seja engrandecido. Muitas pessoas dizem que é de trabalhar, que ama o Senhor, que estão dispostos, mas quando começam os relacionamentos interpessoais, Nota-se a ausência de virtude, tudo termina em divisão. E nós estamos vivendo aí um tempo que só está piorando. É o tempo do mimimi. Qualquer coisa a pessoa está se ofendendo. Qualquer coisa a pessoa está saindo da igreja. Qualquer coisa a pessoa não quer resolver as coisas. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação... Um, não foi uma pregação, aqueles vídeos em que tem aí o, o irmão falando assim: "Meu irmão, igreja é igual a arca de Noé. <risos> é melhor você estar dentro dela. Dentro da arca de Noé tinha muito bicho esquisito. Tiveram dificuldade, mas estava todo mundo junto. Quando eu, é, ele falando que eu, tinha, eu tenho certeza que quando ele pensava em sair e abrir a janelinha para ver como estava lá fora e que ele via era um corpo flutuando pela, pela margem gente morta. Morreu. Mesmo com todas estarmos, nós estarmos aqui. Vamos, teatrito, vamos. Uma vez a Valéria, nossa psicóloga, dando aula para os adolescentes. Ela falou assim. Você sabe o que é relacionamento? Nunca mais esqueci. Relacionamento é assim. ó. É uma pessoa ralando na outra... Mas só não pode sair faísca. E é por isso que existe o perdão, o começar de novo. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. E é assim que nós precisamos é, ser uns com os outros. Aí Paulo começa assim, com humildade. Humildade é uma das palavras que às vezes é mal entendida na igreja. Né? Não só na igreja evangélica, como... É, muitos pensam que humildade define a situação financeira, a casa mais acabadinha, a ausência de conhecimento. Não é nada disso. Queremos que três coisas caracterizam a humildade cristã. A primeira é não pensar além de si mesmo do que você é. Vamos ver aqui, Romanos 12, versículo 3. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de Deus, da, a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Às vezes nós podemos parar e pensar que somos melhores do que nós somos, nós podemos ser melhores a cada dia, porque Deus pode aperfeiçoar em nós. O, o caráter pode aperfeiçoar em nós a santidade, mas a questão do orgulho, de pensar em, a respeito do outro, que eu sou melhor do que ele, isso realmente é o que a palavra de Deus nos diz aqui. Deus deu a graça para cada um de nós. Veja bem, você pode pensar de você, pode falar de você, mas não além daquilo que realmente você é. Tem uma, um, uma historinha que eu sempre conto para os meninos, os meninos já, tão, já sabem ela de cor. Que teve um moço que ele lançou dois livros. O primeiro foi muito sucesso. Ele escreveu Os Dez Homens Mais Humildes da Face da Terra. O segundo, ele escreveu Como Encontrei os Outros Nove. Aí não tinha humildade mais nenhuma, já tinha acabado. <risos> Como Encontrei os Outros Nove considerar as outras pessoas, vamos lá, Filipenses 2, versículo 3, esse versículo é muito forte, que diz assim, nada farçais por contenda ou por vanglória, ah eu vou fazer isso porque eu vou fazer melhor do que o outro, eu vou fazer isso porque todo mundo vai ver o que eu fiz e vai me elogiar, é isso que Paulo está dizendo aqui, Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Considera o outro superior a si mesmo. O outro irmão, eu não difiro em nada do outro irmão. Eu não sou melhor do que ele em nada. Quando nós lembramos quem realmente nós somos miserável homem que sou, e que nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz por nossa causa, por causa do sacrifício de Jesus, aí sim eu posso dizer, que eu sou, vós porém sois, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar-te as virtudes daquele que vos chamou, para sua maravilhosa luz, vós que em outro tempo não erais nada, mas agora sois povo de Deus, eu gosto que Paulo arremata assim, nós somos isso tudo, mas em outro tempo, nós não éramos nada, e nós fomos chamados... Sim, fomos chamados para anunciar As virtudes daquele que vos chamou Das trevas para sua maravilhosa luz Se somos salvos hoje É porque Deus tem intenção no nosso, na nossa vida Para que outros sejam salvos Então meus irmãos Bobagem a gente pensar Nós pensarmos que nós somos melhores do que os outros Em Marcos 10 Versículos 43 a 45, Jesus diz assim... Humildade é disposição para servir... Marcos 10 a partir do 43... Mas entre vós não será assim... Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande... Será vosso ser fechal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro... Será servo de todos... Porque o filho do homem também não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida Em resgate de muitos Quem não vive para servir É o que a gente Não serve para viver Quem não vive para servir Não serve para viver Isso aqui Jesus falou Com outras palavras Mas as palavras dele dizem tudo Mancidão. O que é mansidão? William Barclay a definiu como termo entre ser irado demais e nunca ficar irado de jeito nenhum. Ao contrário do que se pensa, mansidão não é sinônimo de fraqueza, mas é a suavidade dos fortes. Gostei tanto dessa frase? Mansidão não é sinônimo de fraqueza, mas a suavidade dos fortes. É a qualidade de uma personalidade forte Que mesmo assim senhoria, Senhora de si E serva de outras pessoas Sabe aquele momento Que você pode ter a sua personalidade forte Mas Está lá no Nós estamos estudando aí. Fruto do Espírito, obrigado. Mas o fruto do Espírito É amor, gozo, paz, bondade longanimidade, Mansidão domínio próprio e entre dentro essas coisas não há lei aqui entra essa questão do domínio próprio de respirar fundo de pensar duas vezes tinha um homem muito bravo numa cidade, isso aqui, pastor de volta que contava isso aqui, foi lá do Calvário dizer que um homem muito bravo ele era aquele homem que resolvia tudo no braço na cidade e ele aceitou Jesus, e a vida dele foi transformada. E muitos queriam ir lá para poder tirar a forra, agora ele é crente, <risos> ele não pode bater mais na gente, <risos> nem bater, nem dar tiro para cima, nem nada. E juntou uns homens e foram atrás dele. E ele sempre com aquela personalidade dele forte. Mas na hora que ele viu aqueles homens vindo, ele começou assim, Jesus... Jesus, Jesus, no terceiro Jesus não ficou mais um homem, todo mundo, ele dava, Jesus me segura, Jesus tem misericórdia, né? ainda bem que ele clamou o nome do Senhor, e nós precisamos fazer assim, porque tem hora que dá vontade da gente revidar, tem hora que dá vontade da gente falar o que não deve, mas a gente pode fazer igual esse homem, falar Jesus, 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 não foi isso que o Senhor me ensinou, Jesus tem misericórdia. A mansidão forma um pai ideal com a humildade, porque o homem manso pensa pouco nas suas reivindicações pessoais, assim como o homem humilde pensa pouco nos seus méritos pessoais. E esse homem é Jesus. Ele tomou sobre vós, ele diz em Mateus 11:29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis, Descanso para as vossas almas. O homem humilde pensa bem pouco nos seus méritos pessoais. Se nós formos fazer as coisas pensando é, que nós vamos ter reconhecimento das pessoas, é claro que muitas vezes nós vamos ser reconhecidos pelo aquilo que fazemos, mas nós não precisamos fazer esperando isso. Nós precisamos fazer para o outro, como nós faremos para Deus, o nosso serviço, o nosso estudo, o nosso trabalho, tudo nós precisamos fazer assim, Senhor, o Senhor está se agradando de mim? O Senhor está recebendo o meu trabalho? Está chegando no seu altar? É isso que nós precisamos, méritos pessoais, às vezes Deus deixa mesmo. Assim, não, hoje eu, hoje eu, vou, hoje eu vou te honrar. Entendeu? Vê se Deus faz isso conosco. Mas a glória vai ser sempre dEle. Ai irmão, que bacana, louvado seja Deus. Foi o Senhor quem fez isso. E é maravilhoso aos nossos olhos. Longanimidade. Quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, significa que Ele tem um rosto grande. Achei tão interessante essa... Expressão, tardio, lento para a ira. Né? que Às vezes a pessoa que tem um rosto pequeno fica, não, é rápido, senhor. Assim, né? E aqui eu pensei assim, né? Deus tem um rosto grande. A longanimidade é a capacidade de aguentar com paciência pessoas provocantes, tal como em Cristo foi longânimo conosco. Em 1 Timóteo 1,16 diz: Mas por isso. Alcancei misericórdia. 1 Timóteo 1,16. Mas por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Esse texto aqui, esse momento que, que Paulo está falando, ele, ele estava falando quem ele, ele era. Se puder abrir, é, por favor, que é o pessoal do vídeo. Versículo de 1 Timóteo, capítulo 1, 14. O 15. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores dos quais... Eu sou o principal. Paulo nesse nesse capítulo aí ele ele fala sobre a misericórdia, sobre a bondade de Deus. Aí logo à frente ele 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 vai fala ele fala quem ele era, ele fala quem ele fez. Aí mas ele fala que o Senhor o alcançou, é, que ele era o, o, o o principal assim, de, dos pecadores e tal, aí tem hora que ele fala assim, para tudo e fala, ao único que é digno de receber, a honra, a glória, a força e o poder, ao rei eterno e mortal, invisível, mas real, a ele todo o meu louvor, eu tenho a impressão que quando Paulo está escrevendo isso ali, ele é tomado de uma graça De uma gratidão tão grande Que ele lembra o quem ele era Ele lembra o que ele fez Ele lembra dos seus pecados Ele lembra que ele não era nem digno De ser salvo E ele fala assim O Senhor me alcançou O Senhor me alcançou E ele para no momento de adoração E fala O único que é digno Tolerância mútua Suportar uns aos outros, fala daquela tolerância sem qual nenhum grupo de seres humanos consegue viver em paz é, Quando fala em suportar, às vezes a gente pensa assim, suportar o peso do outro Nossa, eu não suporto irmão, mas a Bíblia fala para a gente suportar, mas esse suportar aqui é dar suporte uns aos outros é dar o suporte, a Júlia está precisando de mim? O que, que eu posso te ajudar? Vamos, vamos junto aqui, ô Júlia, agora eu estou precisando de você Gorete precisa de mim? Eu preciso da Gorete, é um ajudando o outro um suportando o outro e assim a igreja vai caminhando, porque se não tiver essa questão de suportar, de perdoar, de, de às vezes de tolerar o irmão na fraqueza dele e sermos fortes naquele momento, não vai ter igreja que sobreviva. Não vai ter arca de Noé <risos> que não abra a janela e sai todo mundo por lá de fora. Igreja, irmãos, a igreja não é o melhor lugar que existe. Sabe por quê? Porque tem gente com defeito, como eu, como você mas não existe lugar melhor para o crente estar que não seja na igreja todos nós temos defeitos não é o melhor lugar que existe, é o melhor lugar mas não tem lugar melhor para estarmos porque nós vamos aprendendo uns com os outros nós vamos também aprendendo a ser melhores logo quando entrei aqui na igreja 26 anos atrás eu lembro de um estudo que o pastor que deu ele falando sobre a importância de nós sermos melhores e ele falou assim: Nem que a gente melhore 1% ao ano, eu falei: Ah, mas 1% é muito pouco. Gente, 1%, se a gente melhorar há 26 anos atrás, né? se eu tiver melhorado 26%, já é muita coisa. O que nós não podemos querer é andar para trás. De não ser melhores hoje do que nós fomos ontem. Que assim é a caminhada da vida cristã. Tolerância mútua O autor de Hebreus nos informa que Jesus suportou a cruz E a oposição dos pecadores contra si mesmo Hebreus 12, de 2 a 3 diz assim Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé O qual pelo gozo que lhe estava proposto Suportou a cruz, desprezando a afronta E assentou-se à destra do trono de Deus o Senhor Jesus, ele suportou todas as afrontas, tudo que ele tinha que suportar. Porque ele sabia onde ele haveria de assentar. A direita de Deus não está vazia. A cruz está vazia. Mas o trono, à direita de Deus está ocupado. O nosso Senhor Jesus está assentado. Então, considerai, pois, aquele que suportou todas as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Vamos seguir em frente, vamos amando, vamos perdoando, vamos dar suporte. Às vezes é um telefonema, hoje está muito engraçado né, que a maioria só manda mensagem, mas às vezes você liga, ei, irmão. Estou ligando para orar com você. Pessoa, ouvir sua voz. Tem aquele momento assim, é um dando apoio ao outro. Ele fala do amor. O amor foi estudado bem na lição passada, que visa o bem-estar do próximo e a paz, perseverando a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam tudo para considerar por meio da paz que une vocês a união do Espírito Santo. E tem um versículo que diz assim, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É forte esse versículo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E diz assim, e se o que depender de vós? Tem de paz uns com os outros. Isso não quer dizer também que o outro vai querer ter paz com você. Eu falei, meu irmão, eu quero ter paz com você. Você não quer? Não. Fica na paz que eu estou indo ali. É aquele livro, né? que Você quer ter paz ou ter, quer ter razão? Nós podemos escolher ter paz ou ter razão. E aí é que entra a maturidade espiritual. Isso está lá em Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. A unidade, a unidade cristã surge da unidade do nosso Deus. Nós somos um. É, é, muito, é muito interessante a gente explicar para, os, para as crianças, para os adolescentes, como é esse negócio. Deus, Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um só. Quando eu era menina, muitos aqui vão lembrar, era até mais fácil de explicar, porque a gente tinha em casa um três em um. Quem já teve três em um aqui? Levanta a mão. Você sabe o que é um três em um, Davi? Não sabe. Meu filho não era qualquer um para ter três em um, não. Três em um em casa era radiola. Agora vocês lembraram né A radiola O gravador E o rádio Era assim mini, E vinham as caixas de som Se ele punha, punha um disco Long play ali E torava aquilo para a casa do vizinho Era um só aparelho de som Mas tinha três funções Né? Era radiola, você colocava para tocar fita e ainda via o casca grossa na rádio. E agora eu fui longe, hein, irmão. Agora eu fui longe. Mas nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho e nós temos o Espírito Santo. É a trindade. Aqui no versículo que nós lemos em Efésios fala, há um só corpo... Porque há um só Espírito. Há uma só esperança, uma só fé e um só batismo, porque há um só Senhor. Há uma só família cristã que abrange a todos, porque há um só Deus e Pai, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. A unidade cristã tem a sua origem em possuirmos um só Pai, um só Salvador. E um só Espírito que habita em nós. Temos o Espírito Santo que é o nosso Consolador. Temos Jesus que nos purifica de todo o pecado. Temos o Deus Pai que nos ama, que cuida de nós. Nós somos cuidados. E os três são um. E nós somos corpo, alma e Espírito. É a unidade o nosso Deus Os três testificam na terra O Espírito E a água e o sangue Esses três concordam com um Porque três são os que testificam No céu, o Pai A palavra e o Espírito Santo E estes três são um Quando nós pegamos lá em Gênesis Capítulo 1 e quando nós vemos o Senhor falando né? Façamos Façamos do homem Nossa imagem e semelhança Aí nós vamos lá em João capítulo 12 né? e, e vemos que todas as coisas Foram feitas pela palavra de Deus E quando a gente chega Em João fala O princípio era o verbo E o verbo era Deus E o verbo estava com Deus e nada do que foi feito, sem, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele está falando de Jesus. Então, Jesus estava desde a fundação do mundo. E o Espírito Santo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Nós temos na nossa história. Da humanidade, da criação Na história da nossa vida Nós temos Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo A unidade cristã é enriquecida Pela diversidade de dons Aqui que é, que é, é A coisa mais linda que a gente pode ver Dentro da de igreja É essa questão Pode parecer contradição, mas não é Uma coisa que contribui para a unidade da igreja É a vari, variedade de dons É a multiforma a graça de Deus um vai se completando com o outro Uma vez a Georgia fez um Na escola dominical algo tão legal Ela pegou sobre o corpo Partes do corpo A mão, a boca, o olho, o pé, o tronco E distribuiu, foi distribuindo na, na entrada E depois ela falou assim Agora você vai procurar seu corpo aí foi, foi unindo, foi unindo, um pé, uma mão, outro pé, uma mão, ali o corpo estava unido, então nós somos assim meus irmãos, nós, nós dependemos uns dos outros, cada um com seu dom, cada um com seu talento, Efésios 4, 7 diz assim, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Dom no grego é charisma, literalmente presente, oferecido de boa vontade. Você sabia que Deus tem oferecido para você o seu dom, para você colocar em prática, para crescimento da igreja? Agora tem a questão de você querer, né? falar para Deus, Deus, o que, é que o Senhor tem para mim? Eu quero te servir naquilo que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser me colocar, eu quero servir, é disponibilidade, é vontade de querer servir ao Senhor. Ele usa 16 vezes esse termo graça nas suas epístolas, e a graça foi concedida a cada um de nós. Logo quando eu converti, eu converti, entreguei minha vida a Jesus 15 de outubro de 1978, eu tinha 14 anos, isso, 78. E na lá em igreja, um, só tinha dom quem sabia cantar. Eu falei assim, pronto, acabou. Não vou fazer nada. Não vou fazer com essa vozinha de de gralha que eu tenho, não vou. E tinha os irmãos que tocavam na banda, tinha o pessoal da pan mas eu não gostava de... Né, sabia que não era meu dom tocar. E eu sei que eu estava um dia na sala de moças, que não tinha esse negócio de adolescente, né? era todo mundo na sala de moças. Chegou uma irmã pedindo uma pessoa para ajudar na salinha. E aí chamou a outra moça, a moça não quis, eu corri atrás dela, eu falei, assim, posso te ajudar? Pode. E aí sim, foi eu. E logo depois essa moça casou, e eu assumi a sala dos juniores, irmãos, eu tinha 15 anos. Eu não sei quem era mais doido, nem né? eu que assumi ao povo que deixou, eu fui aprendendo a Bíblia, estudando a Bíblia para poder ensinar, passou um ano, passou dois, três, e eu orando ao Senhor, Senhor o que que eu vou ser nessa, na sua obra, o que que eu vou servir ao Senhor? E eu contava os dias para estar na escola dominical, saía com os meninos, levava para a que aquela confusão toda que eu sempre gostei, e um dia a gente estava na escola dominical, teve um momento engraçado, eu ri com os meninos, os meninos riram. E, e naquele dia antes de sair, eu falei ao Senhor, Senhor, o que, que o Senhor tem, qual o chamado o Senhor tem para mim? E naquele momento que eu estava ali rindo com os meninos, eu estava com uns 17 anos já, Deus falou no meu coração assim, é isso que eu tenho para você, cuida dos meus pequeninos. Então, meus irmãos, a gente. Eu parei assim, fiquei parado, os meninos falaram assim: que foi, vivo? Peraí um pouquinho, tá. Tá vindo uma, uma voz aqui. E a gente vai entendendo que a gente tem que se dispor na obra de Deus. E é Ele que aperfeiçoa. Quando eu já estava com meus 20 anos para 21, eu falei: senhor, eu gosto muito dos juniores, mas eu queria tanto pegar a sala de adolescentes. Eu falei: mas quem vai dar uma sala de adolescente? Para mim é de 20 anos, né? ninguém, fiquei seis meses orando só com o Senhor seis meses depois eles me chamaram, ó oh, fulana vai casar você quer assumir a sala? eu falei, quero peguei dois meninos na sala, os meninos tinham sumido não, vamos, pegar, vamos atrás desses meninos com um ano nós já tínhamos 80 meninos na sala e assim Deus vai levantando o seu povo, mas se você ficar sentado no banco sem abrir seu coração e falar Senhor eu quero Eu quero, eu quero trabalhar para meu Senhor Arpa 115 da Assembleia de Deus Tem um cântico que fala assim Eu quero trabalhar para meu Senhor na Seara e na Vinha com amor Quero eu cantar e orar e ocupado sempre estar assim na Vinha do Senhor Peça ao Senhor, vamos servir a Deus Porque Ele tem para cada um de nós uma graça que foi concedida. Conversa com a Georgia, conversa com, com o pastor, conversa comigo, o que a gente puder. Tá? Você tem no seu coração, mas às vezes você não tem coragem de falar. Mas talvez é aquilo que Deus tem para você. O Espírito Santo, Ele é o doador de dons. É Ele que concede os dons. E assim Cristo distribui dons na sua igreja para encher todas as coisas no sentido de edificá-la e levá-la à maturidade. Meus irmãos, eu fico vendo essa quantidade de irmãos assim na câmera, o irmão lá no som, o outro lá no, no vídeo, as crianças estão na sala com os professores, essa igreja está limpa, nós estamos ali com segurança com os irmãos ali na porta, tem tanta coisa, tem uma irmã que vem aqui na igreja só para digitar essas coisas. Olha, eu tenho tempo para poder digitar, eu posso vir ajudar a digitar? Digita. Abre o seu coração. Deus tem colocado, tem dado a você. Não se conforme, irmãos, de ficar sentado no banco. Seja bênção na sua igreja, mais do que você já tem sido. Cinco dons mencionados em Efésios 14, 11, é, são dons reconhecidos como dons ministeriais ou dons de liderança. A ideia é muito clara, Cristo deu dons a todos, mas alguns Ele fez líderes. Porque sempre vai haver uma liderança. Deus deu dons a todos, mas tem uns que vão, serão líderes. Vamos aqui, quando Ele fala, versículo Efésios Efésios 4,11 Ele mesmo deu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores e doutores Vamos deixar bem clara Essa questão de apóstolo O grupo de apóstolo É um grupo muito pequeno e distinto Que consistia Nos doze, inclusive Matias, Paulo E Tiago, irmão de Jesus Estes são os apóstolos Reconhecidos na Bíblia eu não vi, como Paulo fala assim, eu não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Tinham que ser testemunhas oculares do Senhor ressurreto. É isso que faz um apóstolo. Testemunha ocular o um Senhor ressurreto. É nesse sentido que Paulo está usando a palavra apóstolo aqui. Eu sei que muitos irmãos podem não concordar. Mas não devemos hesitar em dizer que não temos apóstolos hoje. Hoje muitas pessoas se intitulam apóstolos. Mas na, conforme a Bíblia... Toma cuidado, irmão, que daqui a um tempo vai aparecer vice-Deus. Tá? Nós já temos aí muita coisa, só está faltando aparecer vice-Deus. Vamos tomar cuidado. Profetas. No sentido primário que a Bíblia usa a palavra, o profeta era uma pessoa que estava no conselho do Senhor, que ouvia a sua palavra, e que como resultado falava o que vinha da boca do Senhor, era um meio de comunicação de sua revelação, revelação direta, Jeremias 1,19 diz assim, estendeu o Senhor a sua mão e tocou minha boca, e disse o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na sua boca, Profeta era a porta-voz de Deus em um meio de comunicação da sua revelação direta no Antigo Testamento. Pois os livros foram sendo escritos conforme as revelações. Hoje não é mais acrescentada na Bíblia nenhuma revelação mais. Mas Deus continua usando homens e mulheres para levar com e seriedade a palavra deixada para os nossos corações. Quando Paulo fala sobre profetas, ele fala assim... Para nós não julgarmos o profeta e sim a profecia. A palavra de Deus ela é, é para o quê gente? Para exortar, edificar e o quê? Edificar. Consolar, exortar e edificar. Se a profecia, que às vezes a pessoa sendo usada por Deus vier falar alguma coisa que saia disso, a gente tem que ter maturidade. É para consolar, exortar e edificar. E profetas do Senhor são aqueles que Deus levanta na sua igreja para trazer a palavra. Toda vez que esse púlpito aqui ele é assumido e que a palavra de Deus está sendo proferida, é a profecia de Deus sendo revelada. Por isso meus irmãos, que nós precisamos ter muita atenção Muita reverência na casa do Senhor Às vezes a gente está vendo o pastor pregando Tem gente mexendo no celular, lendo, lendo boletim Deixando o menino correr pelo meio da igreja Criança a gente senta ela do lado, meu filho Criança a gente ensina reverência também né? Igreja não é parte de diversão a criança senta do lado, meu filho, vamos ficar aqui, toma um desenhozinho aqui e tal. Então tem cuidado, sabe por quê? Porque a palavra de Deus está sendo anunciada. Você já ouviu alguém dizer assim, nossa, eu fui na igreja hoje, parece que aquele é pastor pregou só para mim? O que quer dizer isso? Revelação. Profecia. Tem gente que sai bravo da igreja? Alguém contou minha vida daqui, pastor? Revelação. Isso é dono de Deus. Deus se revela através da sua palavra, meu irmão. Não tenha não tenha dúvida disso. Mas nós precisamos criar um ambiente. Pastor Natalino, ele fala uma coisa que, que ficou registrada nos nossos corações. Deus se manifesta onde Ele é bem tratado. Não é assim, João Daniel? Falar? Deus se manifesta onde Ele é bem tratado. Onde é um louvor. Com um coração sincero. Onde o povo está parado para ouvir a sua palavra Onde a reverência é na casa do Senhor Vamos ter Evangelistas Quem são os evangelistas? Hoje nós temos muitos evangelistas São aqueles que não têm igreja Mas eles têm a vida itinerante Eles viajam e vão aos lugares Para levar a palavra de Deus Em 2 Timóteo 4,5 diz assim Mas tu ser sóbrio em tudo e sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Pastores, o pastor é chamado para guiar, proteger e alimentar o rebanho de Cristo. O pastor não é dono do rebanho, o Senhor da igreja é o próprio Senhor Jesus. Mas o pastor, ele é chamado para poder guiar, proteger e alimentar o seu rebanho e o mestre é um dom diferenciado é o dom do ensino tem gente que tem o dom do ensino esse é Romanos 12:7 fala assim se é ministério se é ministério seja em ministrar se é ensinar haja dedicação no ensino nós vemos muitos doutores né que ensinam em seminários institutos bíblicos em lares grupos familiares o propósito de Deus é a unidade cristã e exige maturidade nesse novo crescimento. Como é que nós vamos ter maturidade no, no nosso crescimento? Primeira coisa, fazer o que vocês estão fazendo, estudando a palavra de Deus. Nós temos esse, a nossa escola bíblica dominical, nós temos os nossos núcleos é, de estudo bíblico, tudo para poder conhecermos melhor a Palavra de Deus e conhecermos o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Conhecer plenamente o Senhor significa saber tudo o que a Escritura diz sobre Ele, que Ele faz, ou melhor, sua doutrina, sua pessoa e seu poder. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão, que eu amo Jesus e não sei a respeito da vida dEle? Como é, você é marido, ou você é esposa, você fala que ama, que conhece, mas não sabe tudo da vida dele. Tem que haver o quê? Transparência. Nós precisamos procurar conhecer ao Senhor e ter cuidado com ventos de doutrina, olha o que Paulo fala aqui no versículo 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda a roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Nessa época já havia falsos profetas, falsos doutores, invenção, gosto muito do pastor Rimac, ele fala assim meus irmãos, o evangelho, o evangelho de Deus ele é muito simples, tem gente que complica, fala assim ah, para você ser crente você tem que ser assim, assim, assim assim, assim, você tem que deixar de fazer isso, 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 isso. nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor e ter o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida governando sobre nós outro dia eu falei para os meninos sobre um monte de ventos que eu já vi passando na igreja, quem é bom de matemática aí faz a a conta de 2022 menos 1977. Quantos anos são? 40 anos, né? Por aí. Não sei. Meus irmãos, quem está há 40 anos dentro de igreja, ou mais um pouquinho, fez a conta? 45? Obrigado. A 45 dentro de igreja, já vi muita coisa. Muita coisa. Muito vente de doutrina. Mas graças a Deus, que céus e terra poderão passar, mas a palavra de Deus, ela não passa não. A palavra de Deus, ela sempre persevera. Vamos tomar cuidado, o que, que a palavra de Deus diz? Ou a é inventação de homem? Ah, é um novo mover. É um novo? tem nada novo no, debaixo dos céus. Nós temos o mesmo Espírito que estava lá quando teve a criação do mundo. Então, nós precisamos tomar cuidado. Vou, minha língua está coçando aqui para contar, vou falar só um. Teve uma época que os irmãos, que o povo ia orar e saía todo mundo com dente de ouro da igreja. Quem lembra desse negócio da, do mover do dente de ouro? Tá bom. Isso aí é um pequenininho. Que foi: se você não tivesse dente de ouro, você não era salvo. não era um trem era uns trens esquisito graças a Deus que o povo vai ficando maduro na palavra do Senhor seguir a verdade seguir a verdade em amor, quer dizer viver e praticar a verdade em amor, a verdade se torna ríspida se não for equilibrada em amor o amor torna-se frouxidão se não for fortalecido pela verdade e por fim, cooperar uns com os outros esse é o segredo do crescimento da igreja um cooperando com o outro. E conclusão, Paulo, para Paulo, uma igreja sadia e madura é caracterizada por unidade, serviço, com diversidade e crescimento com colaboração dos outros. Você serve ao Senhor, você pode servir mais ainda. Você, você não serve ao Senhor com alguma coisa, que, com algum dom que Deus tem te dado, se disponha, abra o seu coração e fala para Deus, Deus eu quero servir ao Senhor no que for necessário esses dias mesmo nós tivemos aí nosso bazar, eu vi muitas irmãs vindo durante a semana para organizar o bazar, ninguém vê o trabalho, chega ali está tudo arrumadinho mas teve uma equipe que estava ali servindo ao Senhor para que outras vidas pudessem ser abençoadas outras vieram passar o dia no bazar e assim vai sendo acrescentado na casa do Senhor o um número de salvos e a obra do Senhor vai crescendo. Amém, irmão? Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.